0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Birshut con el permiso de mi querido amigo Haham Shlomo Alfie, que no me deja de impresionar su organización de Shiurim, de actividades. Haham Shlomo llegas al día de Rosh Hashaná con cientos o miles de Torah en tus hombros, que todos hemos estudiado por ti, que Hashem te bendiga. Tizkele Agdil Torahula dirá que Hashem te conserve esa sonrisa, esa alegría, ese ímpetu y esa fuerza para seguir difundiendo la Torah en Am Israel. A todos ustedes, queridos amigos y amigas, gracias por conectarse, por acompañarnos. Estoy viendo aquí a muchos conocidos, a unos no conozco, pero a Malca, que nunca puede faltar, en los Shurim. Mi querido amigo Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Mayer, otra vez. Espero que no se aburra de mí tantas veces, Mayer. Baruj Hashem, aquí estoy viendo a muchos, a Vicky, a Moshe. Pues bueno, les agradezco mucho por estar aquí. Y el día de hoy vamos a estudiar el secreto del Shofar, la profundidad que este momento maravilloso tiene que este Kiach Shofar. Dice el Gaón de Vilna que en el momento que tocamos Shofar, en el Beta Knesset, debe uno de estar muy contento en ese momento. ¿Por qué? Número uno, por cumplir la mitzvah de tequila chofar. Cada vez que uno cumple una mitzvah y la hace con alegría, entonces la mitzvah vale mucho más. En el libro Orjochadi Kim dice que cuando tú haces una mitzvah con alegría se multiplica por mil. ¿Oyeron o no? Mil veces. Así dice, pi cuando lo haces con alegría, entonces alégrate que puedes escuchar el Shofar, que Baruch Hashem estás en el Beta Knesset, o si traes un toque a tu casa, que Baruch Hashem tienes la oportunidad. Incluso cuando escuchamos el Shofar, por primera vez decimos, Baruch HaTashem, elokenu Melecha Haolam Bekiemanu, Vekiemanu, las demanas de Gracias Dios que me diste vida un año más para cumplir esta mitzvah. Ve y me diste calidad de vida. Porque hay gente que está vivo pero no necesariamente tiene calidad de vida. y guiando las demás de ahí. Dentro de esa vida y calidad de vida, me regalaste momentos preciosos como este que estoy cumpliendo esta mitzvah. También se dice Shejiano en el Kiddush de Rosh Hashanah. Pero hay un Shejiano especial para el shofar. Y dice el Gaón de Vilna: Ponte muy contento al escuchar el shofar. Porque, ¿qué crees? están juzgando en ese momento. El juicio de Rosh Hashanah nos revela el Gaón de Vilna, que es en el momento que se escucha el Shofar. ¿Qué pregunta tienen todos ustedes? Este año, el primer día, no hay Shofar. Entonces, ¿cuándo nos van a juzgar? El primer día de Rosh Hashanah este año es Shabbat. Entonces, ¿a qué horas nos juzgan? Rabotai, de aquí vemos que hay algo más fuerte que el Shofar. El shofar tiene la fuerza. Este cuerno que tenemos acá, que es un cuerno de carnero, cuando lo tocamos y escuchamos este sonido, tiene la fuerza de convertir todo el din, toda la justicia divina, en misericordia. Así dice el pasuk, y lo repetimos varias veces antes de tocar shofar. Alá Elohim vitruá, adonai bekol shofar. Hashem se elevó con la teruá. Con la voz del Shofar. Elokim. cuando nosotros nos referimos a Hashem como Elokim, es juicio riguroso. Todo el Elokim se convierte en Amonai, o sea, en el otro nombre de Hashem que es misericordia, Bekol Shofar, cuando escuchamos el Shofar. Entonces, si nos juzgan en el momento del Shofar, ¿cuándo nos juzgan el primer día de Rosh Hashanah este año que cae en Shabbat? La respuesta es, no sé cuándo nos juzgan. Pero vemos que el cuidado de Shabbat es más fuerte que escuchar Shofar. Porque ¿saben por qué no se toca Shofar cuando cae en Shabbat? Dice la Gemara, no vaya a ser que alguien lo cargue y que vaya con un experto a aprender cómo se toca el Shofar. Oye, es muy raro el caso porque generalmente el toquea, pues ya sabe, para que no se vaya a dar un caso muy remoto que el toquea, cargue el shofar para ir. el Bakí, así dice la cámara, con un experto. Aprender cómo se toca el shofar y que no se profane Shabbat. Entonces los hajamim dijeron que se cancela el shofar. ¿Por qué? Porque Shabbat es mucho más importante. Pero después de todo, el segundo día de Rosh Hashanah, sí vamos a escuchar shofar. Y en ese momento nos vamos a poner muy felices. ¿Por qué? Porque el Gaón de Vilna dice, hay un pasú que dice, con alegría van a salir. Y se puede explicar de una manera, para salir bien en el juicio tienes que estar muy contento. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, cuando escuchemos el shofar, vamos a ponernos muy contentos. Vamos a pensar en todo lo hermoso que vivimos en este año. Estuvo difícil el año, sí, en muchos aspectos, pero hubo muchos otros aspectos que el año estuvo precioso. ¿Cuántos amaneceres viste? ¿Cuántos momentos pasaste con tu familia? ¿Cuántas veces te pusiste el tefilín y te conectaste con tu creador o prendiste velas de Shabbat? ¿Cuántos teilín dijiste con devoción? Dios te dio oportunidad de tener muchas cosas hermosas en este año. ¿Sí o no? Sí. Entonces piensa en esos momentos y ponte muy contento. Y no nada más eso, visualiza y sueña todo lo bueno que viene para el año que entra. Ejemplo, una mujer que está embarazada, que sueñe, que viene una alegría muy grande, que sueñe despierta, un bebé sano, una persona que va a casar a su hija, que, que, que se imagine de una vez la jupá porque si en este momento Dios me va a juzgar, pues que me juzgue Lehaim, un shalom y yo voy a visualizar y a soñar despierto antes del sonido del shofar, todas las cosas maravillosas que se vienen. Y si no se te avecina una alegría, ejemplo, si no estás a punto de casar una hija o a punto de tener un hijo o a punto de tener un nieto o de cerrar un negocio, pues invéntala, <risa> imagínatela. Imagínate una alegría antes de tocar el sofá. Así dice el gaón de Vilna en el gra que antes de tocar el sofá, la persona tiene que hacer todo lo que pueda para ponerse muy contento, para que este juicio sea favorable, porque la alegría le trae a la persona bitajón seguridad y muy buenos decretos. Ahora, la mujer no está obligada como tal a escuchar Shofar, porque la mujer no está obligada a las mitzvot activas que el tiempo las provoca. Y el Shofar es una mitzvah que tiene cierto tiempo, porque en la noche no puedes escuchar Shofar. Tiene que ser de día y tiene que ser en Rosh Hashanah. Entonces la mujer, si no va al Knis a escuchar Shofar, no es haram. Entonces, ¿en qué momento la juzgan? Dios escogerá otro momento bueno para ella. O a lo mejor cuando su esposo esté en el knis escuchando el shofar. Ahí Hashem juzga a él y a su esposa y a sus hijos. No sabemos el momento exacto, pero sabemos que si una persona hace las cosas bien, su juicio va a ser favorable. Por lo tanto, vamos a comenzar. Este año que es Shabbat, si no hay shofar, y el shofar que es tan poderoso se cancela por el Shabbat, esto nos enseña que hay algo mucho más fuerte que el shofar, que es respetar y cuidar Shabbat correctamente. Y ¿saben qué? Este año que cae Rosh Hashanah en Shabbat, todos debemos subirle dos rayitas más a respetar la fiesta lo mejor que se pueda. Tuve la oportunidad de vivir dos anécdotas maravillosas, parecidas. Dos muy recientes, porque yo personalmente, cuando alguien llega y me pide un consejo que necesita parnasá, que necesita verajá, que, que le quiere ir bien en algo en la vida, yo siempre le recomiendo, no sé tú, jajam, shelomó cómo manejas, cada jajam tiene su estilo, pero yo siempre les digo, cuidar shabbat es la fuente de la verajá. ¿Quieres atzlachar en tu negocio? ¿O quieres, jaja no puedo todo. Se vale poco a poco, pero sí vele subiendo dos, tres rayitas a tu Shabbat, porque el Shabbat, no lo digo yo, lo dice la Torah, es fuente de toda bendición en la vida. ¿Y qué creen? Esta vez no fue la excepción. Llegó un muchacho joven, recién casado, que bar minan lo alenu, pero este es, es reciente, le encontraron algo, no bueno en su cuerpo. Entonces hablaron, con gente que los refirió a un doctor muy importante en Nueva York. Y antes de irse a Nueva York se sentaron con un servidor y platicamos. Claro que hay que hacer el máximo esfuerzo y todo. Pero les dije, ahorita viene Shabbat, es Shabbat del mes de Elul. Vamos a respetarlo de la mejor manera. Y ellos recibieron respetar este Shabbat correctamente. Y el otro también porque estaban en Nueva York. Y... ¿Lo crean o no? No, sí lo creen. El milagro sucedió, llegó y lo checaron y dijo, no tiene nada. ¿Pero cómo puede ser que los estudios de México estaban mal? ¿O sí o no? A lo mejor sí tenía. Pero eso que ellos recibieron respetar el Shabbat correctamente, puede ser que eso fue. Nosotros no sabemos. Pero sí sabemos que a Hashem le encanta cuando sus hijos respetan el Shabbat. Y ahorita vamos a empezar el año con Shabbat. Es increíble, pero cierto, el milagro sucedió. Hasta ahorita el muchacho con su esposa están respetando cada vez mejor Shabbat y también los papás de ellos. Y ahorita me preguntaron, ¿y cómo lo hacemos en Rosh Hashanah para esto? Siempre hay la manera, pero no hay algo más fuerte que Shabbat. ¿Saben de dónde me doy cuenta? Que llega la Torah y te dice, lo más grande en Rosh Hashanah es el Shofar, pero hay algo más todavía, que es el Shabbat Kodesh. Lo mismo me sucedió con una niña, también jovencita, barminan. La gente sufre a veces este tipo de diagnósticos muy duros. También le encontraron algo y se fue a checar esta vez a Houston y recibieron sobre ellos cuidar Shabbat y otras mitzvot. Eh, y salió que era benigno. Y ahorita también estoy en contacto con la familia. ¿Cómo van a cuidar Rosh Hashanah? ¿Cómo vamos a hacer para cuidar Shabbat? Y las cosas, cuando uno las hace de corazón, Hashem, le da mucho gusto. Por lo tanto, nosotros que estamos bien, no hay que esperar a que algo pase. Estamos bien, vamos a decirle a Hashem, ¿qué crees? Este Rosh Hashanah que cae en Shabbat, lo voy a respetar un poco mejor que respeté el Rosh Hashanah pasado. Y tú me vas a dar un año, Beslat Hashem, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el Shofar nos, nos recuerda algo muy grande. ¿Cómo dice la Torah respecto al shofar? ¿Cómo le llama la Torah? Yom teruá. Y el ¿Qué es teruá? Teruá son sonidos pequeños. Tú, 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 tú. Ahorita vamos a hablar más adelante del significado de estos sonidos. Y nosotros los seres humanos le llamamos tequiachofar. Tequiachofar. El sonido del shofar. ¿Saben por qué? Porque generalmente el ser humano valora solamente cosas muy grandes. Si alguien te dice, oye, esta persona es muy importante, ¿por qué? A lo mejor porque tiene mucho dinero, porque donó una institución de GZ o porque hizo algo. Pero Dios dice, no, Yom Teruá. Para mí, Rosh shaná es un día que yo veo esa Teruá. Teruá son sonidos chiquitos, tú, 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 tú. Cada cosa pequeña que hiciste, en tus ojos es pequeña. Pero en mis ojos es enorme, te dice Hashem. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso, querido hijo, querida hija. Yo veo cómo le estás echando tantas ganas. cabod Y ahora sí vamos directo al shofar. Después de haber estudiado que lo principal es el cuidar Shabbat. Y que no vale la pena, dice la Torah, profanar el Shabbat para escuchar shofar. Primero es Shabbat Kodesh. Y este Shabbat, que es fuente de Berajá, te dice Dios, lo tienes cada semana. Aprovechalo, por favor. Llega el sonido del shofar el segundo día de Rosh Hashanah. Y otra cosa más les digo, queridos amigos, que tenemos este Shabbat de Rosh Hashanah y el próximo que es Shabbat Shubah, que de por sí mucha gente respeta el Shabbat entre Rosh Hashanah y Kippur. y está escrito que si el pueblo de Israel cuidamos dos Shabbatot, los observamos correctamente, viene el Mashiach. Y entre el Mashiach hay Mashiach general y Mashiach personal. Cada quien necesitamos una Geulah, Pratit, una redención personal y con dos Shabbatot lo logramos. Entonces este año Dios no las puso fácil. Si respetamos Rosh Hashanah correctamente, como dice la Torah, Acércate con un jajam gustoso, por más ocupado que esté. Si tú le dices, jajam, quiero respetar mejor este Rosh Hashanah porque cae en Shabbat. ¿Cómo le puedo hacer para respetarlo mejor? ¿Qué consejos me da? ¿Qué es lo que debo mejorar? Con gusto te va a atender. Porque Hashem, como les dije, adora que el pueblo de Israel nos conectemos con él en Shabbat. Y empieza el año en Shabbat, va a ser un año maravilloso. Y además el próximo Shabbat que es Shabbat Chuba. Pero el segundo día de Rosh Hashanah sí escuchamos el Shofar. Yo les pregunto algo. ¿Dónde dice la Torah que Dios juzga en Rosh Hashanah? No dice. En ningún lugar la Torah dice juzgar, te juzgaré. En Rosh Hashanah, ¿no? Explica el Rambán Nahmanides, algo hermoso. La Torah dice tocarás el Shofar en Rosh Hashanah. Y como yo sé que el Shofar es un antídoto y endulza el juicio, entonces entiendo que Dios me juzga en ese día. ¿Pero sabes por qué Dios no me puso el día de Rosh Hashanah? Te juzgaré, porque no quería salir de la boca dulce de Hashem. Te voy a juzgar. Por lo tanto, Dios me dijo, tú toca el shofar. Y así yo solo entiendo que si Dios me dijo, toca el shofar en Rosh Hashanah, dice el Rambán, quiere decir que ese día tú me estás juzgando a Hashem. Y yo soy tu hijo y me voy a poner las pilas y le voy a echar todas las ganas. Hay una frase que dice así, a ver qué opina. Quien no quiere escucharte, no lo hace ni siquiera si gritas. Y quien quiere entenderte, te entiende incluso cuando hablas. El que no quiere escucharte, aunque le grites, no te va a escuchar. Pero el que quiere entenderte. Aunque hables, o aunque no hables, te entiende. El que te entiende, el que te quiere entender, ¿sabes cómo te entiende? Con la mirada. Ahora vamos a pasar esta frase de Hashem a nosotros. Hashem quiere escucharnos, ama escucharnos. Por lo tanto, llega un momento en Rosh Hashanah que dice, sin hablar. El shofar es un soplido. El shofar es algo que sale de lo profundo de la persona. No es no tiene palabras, pero es un idioma que nada más nosotros y Dios entendemos. Ashrea amiod teruá dice el Pasub. Bienaventurado, el pueblo que saben conectarse por medio de la teruá del shofar. El Yehudi siente algo cuando escucha el shofar que es indescriptible con palabras. Sientes algo que toca las fibras más profundas de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque estás en un día especial que es Rosh Hashanah. Y el shofar tiene muchísimos significados, voy a mencionar seis de ellos, el primer significado del shofar y seguramente me imagino que a lo largo del día que estudiaron del shofar, probablemente ya lo escucharon porque es uno de los significados según el Pshat los más sencillos, que cuando se corona un rey se toca un shofar por honor, se toca una trompeta, honor al rey, nosotros en Rosh Hashanah coronamos a Hashem, no es de que nosotros lo coronamos, Dios ya es rey, pero nosotros lo recibimos como nuestro rey y aceptamos todo lo que Él nos dé con alegría y con emuna. Número dos, el sonido del shofar despierta a la persona a hacer teshuva, por, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero dice el maimónides que el shofar como que te dice despierta y todos sentimos algo cuando escuchamos el shofar. Número tres, el Shofar nos recuerda la entrega de la Torah. Cuando Hashem nos dio la Torah en Arsinai, sonaron los Shofarot. Y cuando yo oiga el Shofar en Rosh Hashanah, me voy a acordar que me tengo que alinear al manual maravilloso de vida, que es Etz Ha'imhi La Mahazikim el árbol de la vida, que es nuestra querida y sagrada Torah. Número cuatro, el Shofar. Cuando venga el Mashiach, ¿qué va a sonar en el mundo? Te cabe Shofar Gadol Jeruten. Va a sonar un shofar que va a anunciar el fin de todas las desgracias y problemas. Y eso nos recuerda el shofar de Rosh Hashanah de sensibilizarnos y pedirle a Hashem el fin de los problemas. El número cinco es que el shofar, como es de carnero, recuerda a Kedat Yitzhak, que, en lugar de Yitzhak, Hashem le dijo a Abraham: No sacrifiques a tu hijo, sacrificó un carnero, y eso es un gran Zehut para nosotros. Y número 6, el día de la resurrección de los muertos, de Tejiata metim después que venga el Mashiach, va a sonar un shofar en el mundo. Y tocamos para recordar también esa parte. Quiere decir que ese momento que escuchemos el shofar es un momento maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el shofar, como textura, es duro. Vean, si yo te doy un shofarazo en la cabeza, ¿te duele o no? Claro. Pero el sonido, no te lo voy a dar, no te preocupes, pero a veces, imagínate, si va se te cae un shofar en la... Pero el sonido del shofar es suave, es dulce. No es dulce como un violín o como... Tiene otro tipo de dulzura, porque es un sonido espiritual. Y en la forma del shofar, ¿cómo es? ¿Encorvado o plano o derechito? Hay dos opiniones en la Gemara. Hay una opinión en la Gemara que dice que el shofar tiene que ser derecho, la alajá es que el shofar tiene que ser encorvado, no derecho. Hay ciertos cuernos de animal, como de antílope, por ejemplo, que es así, derechito. Sirve, es cacher para shofar, pero lo correcto es agarrar un shofar encorvado. ¿Sabes para qué? Para que la persona llegue doblegado delante de Hashem. Tenemos que estar doblegados, tenemos que llegar humildes al día de Rosh Hashanah, ¿Cómo una persona llega a un juicio? Díganme cómo. ¿Llega tarde uno al juicio? No. ¿Llega todo así al No. Llega doblegado, agacha la cabeza, le dice al juez, trata de, de encontrar gracia en los ojos del juez. Y todos los shofarot son diferentes. No existe un shofar igualito al otro en color, vean, aquí tiene unas vetas. La textura, el color, el sonido, unos suenan más agudos. ¿Por qué? Porque el shofar representa a nosotros. No hay uno igual al otro. Tú eres especial, único y diferente a todo mundo. Y tú tienes retos que son para tu bien. Y Hashem los puso especialmente para que tú te superes. ¿Cuál es el problema? Que cuando carecemos de algo, no lo vemos como una oportunidad de superación sino como que, ¿por qué Dios me lo quitó? Ya no lo tengo, les voy a contar una anécdota maravillosa. El Yahu ¿lo conocen o no? ¿Han oído de él? ¿Quién es El Yahu Dijimos que cuando venga el Mashiach, ¿qué va a sonar? Shofar. ¿Quién nos va a anunciar la llegada del Mashiach? El término y la culminación de todos los problemas. El Yahu Y El Yahu algunos jajamín muy grandes tienen el dehud de verlo, como yo, por ejemplo. No, no es cierto. Nadie hoy en día tiene la oportunidad de ver a Eliyahu Anabí, pero habían grandes, enormes jajamín que tenían la oportunidad de tener Giluy y Eliyahu. ¿Qué es Giluy y Eliyahu? Que Eliahu Anabí lo podían ver. Uno de ellos era Rabí Yoshua Ben Levi. Era muy grande Rabí Joshua Ben Levi. Un jajam muy grande. Era cuate de Eliahu a En una ocasión, le dijo rabí Yeshua Ben Levi a Eliahu el profeta. Le dijo, yo sé, es el único profeta vivo en nuestros tiempos. Le dijo, yo sé que Hashem te manda a misiones en este mundo. ¿Te puedo acompañar a una misión? Le dijo, sí, pero con una condición. No puedes hacer preguntas. Me puedes acompañar como espectador, pero no hay preguntas. Si preguntas a tu casa, te retiras. Le dijo, te prometo, no va a hacer ninguna pregunta. La Gemara cuenta que, el, que Rabí ben Menlevi vio cosas muy raras con Eliyahu Anabí, pero llegó hasta una, a un caso que no se aguantó. En una ocasión, llegaron Eliyahu Anabí y Rabí ben Levi a la casa, a la choza del pobre más pobre de toda la aldea. Tocaron la puerta, pidieron hospedaje hazit este señor, de por sí no tiene ni para comer él. Pero cuando vio a un jajam, Rabbi Yeshua le a otro, Elia, él no sabía que era Eliyahu Anabí. Pero al parecer era un gran tzaddik, porque si tuvo el zehut de ver a Eliyahu Anabí, es porque merecía ese zehut, porque algo bueno hizo. Por lo tanto, llegan Rabbi Yeshua ben Levi con Eliyahu tocan la puerta y dicen, nos podemos hospedar acá, sí. Resulta ser que este señor... Dijeron, oye, ¿tú de qué, de qué te mantienes? Le dije, de verdad no tengo trabajo. Algunos me dan sed acá. Lo único que tengo en mi vida, vieron en, la, en el jardín de la entrada, cuando ustedes entraron, vieron una vaca. Esta vaca es mi mano derecha. Ella me da leche. Los productos lácteos que yo no consumo, los vendo, muy baratos. Me ayuda a trabajar un poquitito la tierra que tengo. Pero si no fuera por esta vaca, yo no tendría para comer. Y Hazit el pobre y su esposa los atendieron increíble a Eliyahu Anabí y a Rabbi Yeshua Ben Leví. Están durmiendo a las 2 de la mañana y Eliyahu Anabí despierta a Rabbi Yeshua Ben Leví. Le dice, despierta, vámonos, vámonos. ¿Cómo vámonos? Dios me dio la orden. Eliyahu naví profeta, <risa> conexión con Hashem. nos vamos de acá. Se paran, dos de la mañana, le da una flojera. Le dice Eliahu Anabí a Rabbi Yoshua Ben Levi, ¿ves la vaca que tienen ahí en la entrada de la casa? Antes de irnos, vas a agarrar la vaca, la vas a llevar ahí a la montaña y la vientas por el precipicio a la vaca. Rabbi Yoshua Ben -Levi dijo, por favor, no, Hazid, el pobre de por sí, nos recibió con lo único que tenía. ¿Cómo le vamos a hacer esto? Lo vamos a dejar sin Parnasá. Es equivalente a hoy en día a alguien, Barminan, quemarle todo su negocio. ¿Por qué lo haríamos? El Yahu Anabí que dijo, quedamos, que si vienes conmigo, es que, sin preguntas. Rabí Yoshua Ben Levi, no podía, Le pesaba mucho en su corazón hacerlo, pero si es por orden de Dios, agarró la vaca, la aventó por el precipicio y ta, 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 ta. Alea Shalom, Kaddish, hay que decir, Hazita, murió la vaca. ¿Quién tenía todo este cargo de conciencia en su corazón? Rabí Joshua Ben Levi. Él dijo: Le hice perder a un buen hombre toda su Parnasa. Y así pasa el tiempo, pasa el tiempo. Llega el día de Rosh Hashanah y Rabbi Yeshua en Levi tiene un cargo en su corazón muy grande y pide tefilá para que ese pobre le vaya bien. Ya habían pasado varios meses. Después, después de Rosh Hashanah, él dice: Estamos víspera de Kippur. Y hay una alja que si tú le hiciste un daño, a alguien tienes que ir a pedirle perdón. Llegó Rabí Levi y dijo, voy a viajar otra vez a esa aldea a pedirle perdón al hombre que le aventé su único fuente de Parnasá, Jasito, se la aventé ahí a la montaña. Llega Rabí Levi a la aldea, pregunta, oye, fulano este, ¿dónde está? No, vive ahí. Llega y donde era una choza... Ya estaba construido. estamos hablando hace dos mil años. No sé cómo construían antes. Una casa majestuosa, bonita. Dijo Hazit, a lo mejor el pobre la tuvo que vender y, y la compró otro. Pero no fue así. Toca la puerta y ¿quién le abre? El que los recibió hace varios meses. Pero ya estaba con, bien vestido. Ya con unos kilitos de más. Parece que ya le iba a Baruch Hashem bien. La ciudad incluso se veía más bonita. Y Rabí le Ben Levi le dijo... Vengo a pedirte perdón. Le dijo, ¿perdón de qué? Le dijo, ¿te acuerdas que nosotros vinimos a verte? Le dijo, sí, me acuerdo perfecto, hace tantos meses. Le dijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo estoy viendo aquí una, algo maravilloso, una casa muy bonita? Le dijo, mira, no sé por qué, pero esa noche que ustedes, yo me imagino que ustedes se tuvieron que ir, no los juzgó para mal, Le dijo, se tuvieron que ir dos, tres de la mañana, tenían alguna misión. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? La vaca que yo les conté. Hasita estaba tenía tendencias suicidas. Yo creo que estaba medio deprimida. Caminó al barranco <risa> y se aventó. Adiós, mundo cruel. Y pa, 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 se despedazó todo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo seguiste tu parnasá? Le dijo, la verdad es que yo tenía en mi corazón una idea de un trabajo. Pero nunca la había llevado a cabo de un X trabajo. Le explicó de una venta, de... Porque como tenía la vaca, estaba como que en mi zona de confort. Yo pensaba que no podía sin esa vaca. Pero Dios me demostró que lo que me impedía tener toda la veraja era esa vaca. Me conformaba con lo poquito que tenía. Desde ahí me fue increíble. Le dijo Rabbi Yeshua ben Levi, te voy a decir la verdad. La verdad es de que por orden de Eliahu tú eres un tzadik. Porque Dios te mandó a que veas Eliahu en ¿Qué es usted? No, yo soy Rabbi Yeshua ben Levi. Y él me dijo que aventemos la vaca. Y todo esto fue por el bien de él. ¿Cuántas veces la persona dice, yo sin esto no puedo vivir? Y Dios se lo quita para enseñarte, no nada más que no puedes vivir sin eso, sino que eso te estorba y que puedes vivir mucho mejor sin eso. Eso saben que es el shofar, doblegado delante de Dios. Hashem, yo vengo, no doblegado físicamente, no, tú tienes que entrar a Rosh Hashanah con la cabeza en alto, con una sonrisa en tu boca, Baruch Hashem, vienes al knis a pedirte filá, agradecer, pero doblegado de corazón, saber que dependemos de Él, y lo que Dios nos quita es por nuestro bien, porque tiene algo mejor para darnos, oye, ¿y la vaca qué culpa tenía Hasita cuando yo les contesté más allá mis hijos me preguntaron, y pa, la vaca Hasita sufrió, no sé, en cuentas de Dios, a lo mejor alguna reencarnación, o sea, habría que meterse a temas más profundos, pero seguro que todo lo que Hashem hace es para el bien de la persona. Entonces tú tienes que saber que si, ahorita, hasta ahorita no hablé del sonido del shofar, hablé de la forma, ya dijimos los motivos del shofar, ya dijimos la forma del shofar que es doblegada y es de carnero, para que uno entre doblegado delante de Hashem y uno sea humilde y uno reciba todo lo que Dios le mande para bien. Y si esto es para coronar a Dios, si Dios es el rey, entonces automáticamente tú eres su hijo. Y si tú eres su hijo, pide lo que es digno a un hijo del rey, porque de tus tefilot se ve quién eres. Hay gente que pide y no está mal, pura Parnasá, shidduch hijos, todo para acá. Pero el que es un Yehudí más elevado pide el día de Rosh Hashanah. Dios, si tú eres el rey, pues, entonces automáticamente yo soy tu hijo, yo soy tu súbdito. Entonces te voy a pedir que me ayudes a servirte mejor. No nada más dinero, que sí lo necesitamos. Salud, que sí la queremos. Hijos sanos, hijos, familia, viajes, ropa. Claro que se lo vamos a pedir. Pero si tu rezo se limita a la parte material, entonces quiere decir que tu categoría espiritual está un poco baja. De los rezos se ve quién es una persona. Por lo tanto, hay que pedir poder ser una mejor versión de nosotros mismos. Poder enojarnos menos y sonreír más. Poder hacer de este mundo un lugar mejor. Poder dar a los demás. A lo mejor tengo mucho que dar y no lo estoy dando. En una ocasión, el hijo del rey se cayó en un hoyo, en un pozo a la mitad del campo, a la mitad del bosque. Entonces, no podía salir. Pasaba uno por ahí y empezaba a gritar el hijo del rey, auxilio. Entonces el transeúnte de afuera oyó auxilio, se asoma y ve a un joven. No sabía que era el hijo del rey. Le dice, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Y dijo, pues no sé, tengo sed. ¿Me das un poco de agua? Le baja una botellita de agua, sigue su cama. Pasa otra persona caminando, auxilio, escucha auxilio. Dice, ¿qué pasó? Está muy oscuro. No me prestas una linterna, Le da. ...una linternita... ...y así va pidiendo... ...puras cosas triviales... ...de repente pide... ...pásenme una cobija... ...oye, dame una... ...no tienes algo de comer... ...pero esa persona... ...que estaba pasando por ahí... ...a lo mejor tenía sobras... ...le daba sobras... ...no sabía que era hijo del rey... ...pasa otro... ...oye... ...por favor, auxilio... ...¿qué pasó? ...oye, ¿me compartes internet? ...es que no llega el wifi... ...y este, estoy aquí en el pozo atorado... ...necesito postear... ...subir ...a, a las redes todo lo que me pasó, cuando de repente pasa el sonido inconfundible de la carreta del rey, del carruaje real, y oye, auxilio, auxilio, ¿quién era? El ministro del rey, su mano derecha, y se asoma, y el ministro, el príncipe lo conoce, le dice, Juan, ¿qué pasó? ¿qué haces aquí? Le dice, no, me caí aquí, por favor, te pido que me traigas aquí mi pijama, que me traigas, por favor, una cobija, una cena, y este, el ministro del rey, no lo puede creer. Le dice, eres hijo del rey. ¿Por qué estás pidiendo cosas triviales? Sí pide comida porque la necesitas, sí pide agua, pero pide que te saquen de aquí. En el momento que te saquen de aquí y te lleven al palacio de regreso, ya no necesitas pedir nada porque ya lo tendrás todo. El shofar no es un momento para pedir. Esa es la realidad. El shofar nos despierta a la tejubá y a la reflexión para que después lleguemos en la amidad y pidamos en momentos que hay que pedir, en qué momentos hay que pedir, en Roshashanán, en Kipu, cuando se abre el ejal? cuando uno dice amén ¿Yeshem rabba, puede pedirle algo a Shem, cuando hay virkat kohanim, hay momentos para pedir. Generalmente en los bateques y yo dicen, aquí es bueno para pedir, el shofar no, pero el shofar te recuerda que tú eres hijo del rey. Si tú eres hijo del rey, lo único que tienes que concientizarte es, Dios, por favor, tenme cerca de ti, porque si estoy cerca, ya no necesito ni cobija, ni wifi, ni agua, ni sobras de comida. Porque si estoy contigo, lo tendré todo. Hashem quiere en realidad darnos todo en la vida. Yo no creo en el Dios francotirador que está arriba en el cielo. A ver, ¿quién se porta mal? ¡Pah! El Dios que manda castigos. Que... Claro que Hashem reprende. Así dice la Torah. Pero todo es para bien. Dios no es aquel que nos está constantemente persiguiendo. No es el... Esa, eso, ese contratiempo que nos llega. Es mandado por Él para superarnos. En una ocasión había uno que entró a una tienda y vio al vendedor y junto a él había un perro. Le dio miedo, así un perro grande. Dijo, oiga, su perro muerde. Le dijo, "No, mi perro no muerde." Lo toca y lo muerde. ¡Ah! Dijo, "Tú me dijiste que tu perro no muerde." Le dijo, "No, este no es mi perro. Es otro. El mío no muerde." Señores, Dios no es ese que te quiere atacar, el que te es está ahí contigo. Quiere apapachar. Nada más que en ocasiones nos manda contratiempos para formarnos para hacernos madurar, como estas personas que les conté, que a lo mejor no se hubieran fortalecido en respetar Shabbat, si no fuera que estaban viviendo ese momento de incertidumbre y pidiéndole a Shem que todos los resultados salgan bien. Ahora, para cerrar casi la clase, vamos a hablar de los sonidos del Shofar, porque ya hablamos de la forma del Shofar, ya hablamos de los motivos del Shofar. El Shofar tiene tres sonidos, solo tres, tekiyá, que es un sonido tú largo, Shevarim, que es un sonido, tres sonidos cortados, tú, tú, tú. Y Teruá, como les dije antes, que son pequeños sonidos, tú, 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 por eso dice la Torah, yo Teruá, porque Dios valora esos pequeños pasos, porque no hay pequeños pasos para Dios. El Shofar, ¿saben qué representa? Llanto. Representa el llanto de un Yehudí. ahora hay dos tipos de llanto. Hay llantos de alegría, y hay llantos de tristeza. Cuando tú ves a tu hijo graduarse después de mucho estudio, se te salen las lágrimas. Cuando tú ves a tu hija en la jupa, Baruch Hashem, después de paddy se te salen las lágrimas. ¿Sí o no? Por eso, cuando rezas, yo les digo a las señoras en la boda que lloren, antes de ponerse... Maquillaje. Nosotros tenemos una clase que decimos Teilim cantado y todas lloran. Les digo, van a acabar como mapaches si vienen maquilladas. a la. Toda... Y también llorar tiene que tener un motivo. El llanto de alegría gracias a Shem. ¿Saben por qué se produce el llanto de alegría? Es tensión acumulada. Que una persona se libera y ¡oh! Después de tanto tiempo de pedirte fila, te enteras que esta persona ya quedó embarazada, se le salen uno de las lágrimas por la tensión que uno acumuló. Hay llantos de tristeza, llantos de dolor. Y hay llantos por tonterías. Llora uno por tonterías. Esos llantos tenemos que eliminarlos de nuestra vida. ¿De qué te quejas? ¿De qué lloras? Yo les digo a las chavas, no llores por alguien que vale menos que tu rímel. <risa> ¿Cuánto cuesta un rímel? ¿30 pesos? Te vas a correr toda. Estás llorando por este que te dejó, por este. No, no lo vale. Dios te lo mandó, te lo mandó por tu bien. Entonces el shofar representa el llanto. ¿Qué llanto? ¿De alegría o de tristeza? Las dos. Siempre empezamos y terminamos el sonido del shofar con una tequía. ¿Saben qué es una tequía? Un sonido, tú, que representa un llanto de alegría. Y cuando oigamos la tequía, cuando venga el Mashiach, dijimos que cuando venga el Mashiach, Hashem va a hacer sonar un shofar. ¿Qué, va, ¿Qué se va a escuchar? Tequía. Tequía es un sonido de alegría, de regocijo, es todo derecho, todo bonito. Por eso hasta los sonidos de Shevarim Teruá son sonidos de llanto, de sufrimiento. ¿Cómo es Shevarim Teruá, Tú, tú, como una persona llora. ah. Ah, y hay veces uno tanto llora que se le corta con la respiración, se le corta el llanto. Es la teruah, tú, 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 tú. Pero Shevarim y terúa siempre se envuelven con dos tekiot. Porque la tekiá, el sonido largo, representa la piedad y misericordia divina. Y le pedimos a Hashem que todos los llantos de tristeza se conviertan en llantos de alegría. Que Hashem nos permita... Este año llorar de alegría. Que veamos a, a esa hija, a ese hijo en la jupá, a esa persona curarse, a esa persona obtener su parnasá y estar en esta seuda toda allá. Porque les platico, este joven que recibió sobre él cuidar ese Shabbat, hicimos una seudá toda allá en su casa. Hace poco, fue la semana pasada. Y estábamos con lágrimas de agradecimiento a Hashem. Eso es la tequía. Eso es el llanto de qué? ...de alegría. En una ocasión... ...el Jafet Haim... ...como hace unos cien años... ...él... Eh, ...vivía en Rusia... ...y él pidió... ...que lo lleven a una cierta dirección. Dijo... llévenme a esta... llévame a esta dirección. Lo llevaron sus alumnos... ...y él vio que en esta dirección... ...había un Knesset. Y se puso muy contento. Le dijeron... ...Jajam... ...¿por qué pidió que venga de esta dirección? ¿Y qué pasó... Vio un kniz, se puso muy feliz, dijo, les voy a contar. Hace 40 años, yo estaba pasando por este mismo lugar un día de estos, previos a Rosh Hashanah, a Selijot. ¿A qué hora es Selijot? Cuatro de la mañana, nosotros somos flojos, decimos seis y media, cuarto para las siete, a lo mejor seguro el haham shalomón se para mucho antes, pero nosotros que somos medio flojos, decimos a esa hora y la gente todavía se queja, no, no puedo, no me puedo parar. Hay que echarle ganas. Entonces yo estaba pasando a las cuatro de la mañana fuera de esta casa y de repente escucho un llanto de una mujer. Un llanto muy fuerte de una mujer que está llore, llore, llore. Dije, a lo mejor es una mujer, Hazita está sufriendo. El jajam se paró. Dijo, a lo mejor vale la pena llegar cinco minutos tarde a Selihot, pero hay que asistir. A una persona toca la puerta. Sabía que era la casa de un yehudí. Había una mezuzada, Dijo, alguien tiene un problema. Él era el jajam. De alguna manera puede ayudar. Toca la puerta y efectivamente le abre una mujer con los ojos hinchados de llorar. Lo conocía. Le dijo, Rab, Rab qué honor que viene a mi casa a esta hora. Le dijo, mira, estaba pasando a decirse el hijot. Y escuchó un llanto por la ventana. Le dijo, ¿necesitas algo, hija? Le dijo, no. Lo que pasa es que yo escuché en una clase que estos son días... Que hay que pedirle perdón a Hashem de ser y que hay que agradecer y que hay que pedir tantas cosas. Y que las lágrimas llegan directamente delante de Hashem. Y la verdad, Jajam, no necesito nada. Tengo hijos, tengo esposo, tengo... Pero me emocioné tanto en mi tefilá que estaba llorando. Entonces, le dijo al Jafet Jaim, pero ¿qué, ¿Qué está usted rezando? No, yo no sé leer hebreo, no sé nada. No habían sidurímen en fonética como hay hoy. Y simplemente me salió el llanto. El Jafet Jaim le dio una veraja. Le dijo que todos sus hijos sean tzadikim. Y este lugar donde tú lloraste va a ser un maconkadosh, Un lugar especial. Al cabo de 40 años regresó a ese lugar y se había convertido en un Betakneset. Yo les pregunto, si unas lágrimas sinceras convierten a un lugar en un Betakneset. Imagínate en lo que te conviertes tú cuando derramas una lágrima, y si no podemos derramar una lágrima, porque está escrito que en Rosh Hashanah, así dice la alhaja no hay que despertarse a llorar, si sale el llanto, sale, así dice la alhaja se reza con un tono de voz que nos motiva, y si nos salen las lágrimas hay que dejarlas fluir, pero no hay que despertarse al llanto, como en Kippur que en Kippur sería muy bueno un llanto de tefilá, de petición, pero si salen esas lágrimas te transforman, entonces, a lo mejor nosotros no lloramos, porque ¿a quién se le hace más fácil llorar? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Eh? ¿A quién? Levanten la mano. Las mujeres no lloran mucho, nomás lloran por dos razones, por todo y por nada, <ríe> no es cierto, y por si acaso. Pero a los hombres se nos dificulta. Los hombres, aunque no tengamos esa facilidad, bueno, a mí personalmente se me hace difícil llorar en la tefilá, el Shofar es en lugar de las lágrimas. Y así como Shaaret y las portones de las lágrimas no se cierran, los portones del Shofar tampoco. Y por lo mismo no se pide nada. ¿Sabes por qué? No sé qué pedirte Dios. Ahí te va el sonido del Shofar. Tú sabes lo que necesito y tú encárgate de mí y dame un año maravilloso. Lo que Hashem quiere de nosotros es que hagamos esa Teshuvah que dejemos esos malos hábitos. No hay días mejores para dejar un mal hábito como estos. Concluyo, concluyo con una anécdota que en una ocasión había una vez. Un niño que no se cambiaba los calcetines nunca. No se cambiaba los calcetines. Y su mamá ya no aguantaba, no aguantaba. Y de repente se acercaba con su hijo, Puh, un olor. Ya, cámbiate los calcetines. No, mamá, luego me los cambio. Le gustaban esos porque eran de, de unas figuritas que le gustaba. Eran de Mickey, o eran de Snoopy, o eran de Cars. De algo que el niño... Le... No se los va a cambiar. La mamá, cámbiate los calcetines. Un olor, una peste. Ya no se podía más. En una ocasión llegó el niño y le dijo, Oye, mamá, ¿no me llevas ahí una obra de teatro? Quiero ver una obra de teatro. La mamá aprovechó. Le dijo, te llevo con la condición que... ¿qué? que te cambies los calcetines por unos limpios. El niño le dijo, mamá, tienes mi palabra. Compra las entradas. Están viendo la obra de teatro felices y a la mitad de la obra, la mamá empieza a qué? <ríe> a oler. Hijo, no te cambiaste los calcetines. Le dijo, mamá, sí me cambié los calcetines. No te los cambiaste, sí me los... Le dijo, mira, sabía que no me ibas a creer por eso me los traje en la bolsa, mamá. Aquí están <risa> los calcetines sucios. Para dejar un mal hábito, no te lo lleves en la bolsa. Hay gente que dice, voy a dejar de fumar, pero aquí los tengo en la bolsa por si se me antoja. Pero yo ya dejé. ¿eh? No, papito. Si quieres realmente dejar algo atrás, que estos días son maravillosos para lograrlo, porque el shofar lo principal es teshuvah, y eso es teshuvah. Teshuvah, no somos malos. Eres maravilloso, eres maravillosa, eres increíble, pero ¿qué crees? Tienes mucho que mejorar. ¿Por qué? Si soy bueno. Porque si no tendríamos que mejorar, no estaríamos acá. Si hoy amanecimos, es porque Hashem nos citó a este mundo el día de hoy para mejorar algo más. Por lo tanto, el shofar, nosotros lo invitamos a Dios a decirle, aquí está la voz del shofar, sin palabras, no pido nada. Pero tú haz conmigo lo que tú consideres y yo lo acepto. Y por otro lado, Hashem nos dice, te invito a mejorar. Y no hay mejores días para mejorar, para dejar un mal hábito, para no nada más de mitzvot, de averot, para hacer dieta, para dejar de fumar, para dejar de enojarte que esto. ¿Saben cuál es el regalo de estos días? Desde Rosh Hashaná hasta Yom Kippur, que Dios le sube la fuerza al Yetzer a tov, muchísimo y podemos lograr todo aquello que queramos. Pues bueno, estos son algunos puntos que quise compartir con ustedes respecto al Shofar. Eh, me despido, no sin antes agradecerle a mi querido amigo, el jaham Shelomo Alfie. Gracias, Jajam Shelomó, por tomarme en cuenta otra vez en tus proyectos y en tus, en tus planes. Siempre tómame en cuenta, espero que te haya gustado esta plática que di. Si no te gustó, también tómame en cuenta, a lo mejor la próxima te gusta. Y a todos ustedes, querido Ka'al Kadosh, gracias por su atención, estoy viendo aquí a al presidente, mi querido amigo Abdo Chacalo, que también aquí eh, te mando un saludo. Que tengas pura verajá y shanatová. Y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, muchas gracias por su atención. Que Hashem los bendiga con todas las verajot de la Torah. Y que tengamos shanatová, umetuká. Que Hashem reciba todas las tefilot. Pero las tefilotas, y ves uno las dice con cabaná, pero Kishomea Col Shofar Ata. El shofar, seguro Hashem lo recibe y lo acepta y que pronto escuchemos ese shofar final que nos anuncie la llegada del Mashiach y el final de todos los problemas y contratiempos. Y Bezrat be Hashem con mucha salud, alegría y verajá para todo Am Israel. Amén, ve amén. Muchas gracias.